0: Ihr hört Gedankensalat, der
1: ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
2: Salam
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: Gedankensalat. Uh, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in Düsseldorf. In meiner neuen Wohnung, yes. die seit zwei
1: Tagen eingerichtet ist. So cool, Leute. <lacht> Der erste Podcast in meiner neuen Wohnung. Oh mein Gott, ja. Ja, und wir haben einen Gast bei uns, Marco Linguri. Salam. Salam. Und wir haben Marco letzte
2: Woche ganz random kennengelernt. Beziehungsweise du hast ihn kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt. Ich Marco mhm. erst heute kennengelernt. Der hat mal ja. so, oh mein Gott, ich habe so ja mal coolen gefunden. Wir müssen eine Falke mit ihm aufnehmen. ich war so, okay, erzähl mir mehr. Und dann hat sie gar nicht mehr aufgehört zu <lacht> Da war ich so, okay, kann man bestimmt machen.
1: <lacht> ja, so kommen wir auf unsere Gäste. Wir haben mhm. nämlich heute direkt schon eine Frage bekommen, oh. wie wir unsere Gäste, Gästinnen einladen mhm. oder finden. Meistens im privaten Leben finden ja. wir coole, interessante Menschen und Irgendwie sagen auf dann direkt
2: oder durch Freunde so, die dann ja, sich so vorstellen genau. und sagen dann direkt,
1: oh, lass uns mal einen Podcast auf. So, Marco, du bist so interessant. Warum bist du interessant? Ich erkläre den Menschen das mal. Und zwar bist du 30 Jahre alt, studierst gerade islamische Theologie, bist im liberalen islamischen Bund tätig und bist ein Transmann. Und ähm, schließt Ehen. Du verheiratest Menschen und bist queer. Und das ist sehr interessant. Das sind sehr viele verschiedene... Es ist
2: auf jeden Fall nicht etwas, was in eine Kategorie passt. Also, wenn man so guckt... Du bist nicht 15 sagen wir es mal es so. Es auf viel Unverständnis und Confusion, I guess, vor allem in unserer ja, Community. Ich, ich sehe nur Intersektionalität. Was mhm. sagst du dazu?
1: <lacht> Salam erstmal.
3: Salam. Um, ja, ich... Ich glaube nicht, dass ich auf besonders viel Unverständnis äh, stoße tatsächlich. Oh, Weil richtig, ja. wenn ich mit Menschen rede und einfach, ähm, die mich mhm. kennenlernen als Menschen, mhm. ist es meistens ganz anders. Also ja. Labels hassen das ist ganz easy. Ja. Aber wenn man einem Menschen in die Augen schaut, wird es richtig schwer.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr, sehr sympathisches Gesicht. Ich kann mich nicht vorstellen, dass jemand sagt, eh Marco oder so. Eh
1: Marco!
2: <lacht> also, aber was ich damit meinte, war, dass man auf Unverständnis stößt. Also dass Menschen nicht beides miteinander kombinieren können.
1: Also was meinst du denn beides Trans? Und Zum Beispiel, Muslim?
2: Genau oder? Trans Muslim und dann schließt er ja auch noch interreligiöse Ehen. Oh mein Gott! Oder Wie queere geht das? Ehen. Ja, ja.
1: Und wirst auch Sheikh Marco genannt. <lacht> um Gottes
3: Willen, ja. Um Gottes Willen. Das war tatsächlich bei einer Eheschließung. Ähm, also, ich äh, habe natürlich keinen Titel, aber bei einer Eheschließung ähm, hat dann irgendwie ähm, ein Mensch angefangen und hat mich dann halt als Scheich die ganze Zeit angesprochen. Das war maximal befremdlich für oh. mich. Ähm, aber ja, genau, also im Notfall auch mal Scheich Marco. <lacht> aber nice. ich lache da immer noch drüber, das ist so ein Gag im Freundeskreis. Uh -huh. Ja, ähm, genau, nee, also tatsächlich. Menschen ähm, haben schwierigkeiten das miteinander zu vereinbaren, mhm. aber ich habe den eindruck, dass in der muslimischen community eigentlich die das vereinbaren gar nicht mal so schwer ist mhm. ähm, weil, also wenn ich mit muslimischen Personen drüber rede, dann sind die meistens eher verständnisvoll. Wenn ich äh, in der queeren Community darüber rede, dann wird's äh, interessanter oder so, sage ich jetzt mal, in, in hauptsächlich weißen Kreisen, okay. ähm, weil man dann halt noch diese, diese krassen Stereotypenbilder aus dem Fernsehen halt einfach okay. kennt mit äh, dem, dem krass äh, homo- und transfeindlichen äh, ja. Muslim, der okay. dann halt natürlich... Äh, Absolut gegen mich wäre. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich die, die weißen Transpersonen. Mhm. Ähm, und das passt halt einfach nicht mit meiner Lebensrealität zusammen, weil halt einfach nicht alle Transpersonen weiß sind und ja. nicht alle Muslime Transmenschen hassen.
1: Richtig. Würdest du also sagen, dass du in der queeren äh, Community mehr Diskriminierung erfährst als in der muslimischen?
3: Ja, ich würde schon sagen, ja. ja. Weil, ähm, also kommt halt immer auch darauf an, wo man sich bewegt. Mhm. Ähm, also wenn ich halt ähm, mit weißen Personen ähm, aus der Queer-Community zusammen bin, kriegt man halt natürlich wahrscheinlicher ja so Rassismuserfahrung. Mhm. Ähm, wenn ich halt äh, mit sehr, sage ich jetzt mal, stereotyp konservativen Menschen, die vielleicht auch sich noch nicht so krass eingelesen haben oder so, ähm, dann äh, mich unterhalte, die muslimisch sind, kriegt man natürlich ähm, vielleicht auch mal Transphobie ab. Ähm, aber genau, also es ist total unterschiedlich, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das so krass miteinander vergleichen kann. Mm -hmm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auf, auf beiden Seiten ähm, das gibt.
2: Möchtest du uns vielleicht noch mehr von deiner Tätigkeit beim Liberal-islamischen Bund erzählen? Es hört sich so spannend an. Ähm, also als Gen Z sind wir Gen Z, I don't know. Also als Generation, die in äh, Deutschland geboren ist, in einer plural, pluralistischen Gesellschaft, wo viele Kulturen und Ethnien aufeinander stoßen, da ist die Wahrscheinlichkeit ja Gar nicht mal so gering, dass man sich in jemanden verliebt, der vielleicht eine andere Religion hat, eine andere Herkunft hat, anders aussieht als, als sich selber und so, als ich se whatever. selbst. Ja. Ja. Ähm, und genau, die Generation vor uns hat da bestimmt hat da sehr andere Vorstellungen. Wir sind da eher locker, würde ich sagen, und haben einen weiteren Horizont. Ähm, ja, auf was für Situationen stößt du da oder wie sehen, wie sieht dein, sagt man, Klientel aus? Wie sie, aber was sagt man bei Eheschließungen? Der die Paare, Schließt.
1: Ja,
3: genau. Ja, die Paare, also hauptsächlich die Paare, die ich meistens verheirate, sind ähm, sind halt interreligiöse Eheschließungen, also mhm. in dem Fall sie Muslima und äh, er nicht Muslim, mhm. ähm, weil die meistens halt in den, ähm, sag ich jetzt mal, Standardgemeinden halt keinen Platz finden und dann ja. halt eben gesagt bekommen, nee, also da müsste er konvertieren. Mhm. Und ähm, da kriegt man natürlich auch diverse Schicksale dann halt immer mit, ähm, also so hauptsächlich die Sachen, die ich so in Erinnerung habe, was so in letzter Zeit so war, sondern so Sachen wie, ähm, dass dann äh, die beiden zusammen in die Moschee gehen und dann der Imam darauf besteht, dass der, der Bräutigam jetzt sofort konvertiert.
2: Also wie so eine Deadline setzen einfach. Genau,
3: ja. Mhm. Also so richtig, ähm, also du konvertierst jetzt und dann kann ich die Eheschließung durchführen, aber halt auch ohne großartiges Gespräch vorher. Mhm. Also... Das war jetzt wirklich ein konkreter Fall, den ich da im Kopf Wasser, habe. Das, das war, Ja, ja. Das hat mich, das hat mich sehr geschockt, weil, also für mich ist Glaube halt was sehr, sehr Privates und mhm. sehr ähm, Wichtiges, mhm. wo ich mir halt auch Gedanken machen möchte, bevor ich dann ähm, einen neuen Glauben annehme. Mhm. Mhm. Und das wurde dann halt ähm, ja so, so richtig ja geforst sozusagen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr erschreckend. Ähm, dann gibt es natürlich auch andere, die ähm, ja einfach ähm, selbst ein, ein liberaleres Verständnis haben, sich da sehr wohlfühlen und dann halt sagen, ja. ja okay, ich möchte auf jeden Fall beim Lib die Eheschließung haben oder halt eben auch Leute, die aus verschiedenen äh, islamischen Strömungen kommen, mhm. also zum Beispiel Schiitisch mit Sunnitisch mhm. oder Alevitisch mit äh, Sunnitisch. Ja. Also ja. ich
2: bin ja Sunnitisch, mein Freund ist Alevite und das war auch ein großes No-No von meinem Daddy und äh, so, das kannst du dir eigentlich abschminken. Äh, mhm. Ja, haben wir nicht gemacht, aber ja, und jetzt mhm. versucht man halt so, es gibt große Unterschiede, aber auch eigentlich viele Gemeinsamkeiten. Und man versucht so seinen Weg zu finden und äh, es ist nicht einfach. Ganz kurz zum Verständnis, also
1: die meistverbreitete Meinung ist ja, dass man, dass ein muslimischer Mann äh, eine Christin heiraten kann oder eine, eine Frau aus Den der Büchern Religion zusammen. der Bücher ja, sozusagen, ja. aber eine muslimische Frau keinen Christen oder Atheisten oder sonst was heiraten darf. Damit äh, alle verstehen, warum mhm. er war gerade die Frage gestellt hat. Mhm. Und der liberal islamische Bund sagt, hey, aber wir können eure Ehe schließen. Wir sagen, es ist okay. Warum sagt ihr denn, es ist okay? Mhm. <lacht>
3: Also man muss natürlich auch nochmal davon ausgehen, beim Liberal Bund gibt es natürlich verschiedene Argumentationsweisen. Mhm. Ähm, so, wir sind nicht so eine Corporate Identity oder so. Mhm. Wir haben, wir sind halt viele Einzelpersonen auch, die aber zusammen halt eben uns auf eine liberale ähm, auf einen liberalen Gedanken geeinigt haben, sozusagen. Mm. Ähm, und wir haben, wir argumentieren das natürlich unterschiedlich auf Basis von dem, wie wir ähm, das natürlich machen als als Einzelpersonen, wenn wir in den Gesprächen sind. Mm. Also ich darf dann meine eigenen Argumente auch bringen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig bei
0: uns. Es gibt
2: nicht so ein Protokoll, woran du dich halten musst, ne? Mhm. Genau. Das ist ja auch bei so. Weiß ich nicht, wo die Hutbas in allen unseren Moscheen gleich ist und es wird einfach runtergerattert <lacht> ja. gefühlt.
3: Ja, genau. Also ich darf, ich darf selbst argumentieren, ähm, auf Basis von dem, wie ich argumentiere. Und das kann vielleicht auch bei einer anderen Person anders sein. Also ich antworte für mich, ganz ja. wichtig. Mhm. Ähm, genau. Also ich sehe das, ähm, ich sehe das so, äh, dass im Koran die Verse, die, ähm, die das ansprechen, ähm, die sind äh, historisch kritisch zu lesen. Also mhm. da steht zum Beispiel auch, ähm, also Christen, Jüdinnen und Sabäerinnen. Ich vermute jetzt Mal, dass äh, wahrscheinlich die meisten von den Zuhörerinnen
1: Was ist Sabia
3: genau das ist äh, eine historische Gruppe, die einfach äh, damals auch in der Gegend war sozusagen und halt eben auch monotheistisch war, also an einen Gott geglaubt hat. Und ähm, die waren halt auch sozusagen erlaubt für muslimische Männer. Mhm. Und daran sieht man ja, dass es so eine so eine geschichtliche Sache ist. Und ähm, wenn man dann halt noch mal drauf schaut, damals hat man ja eine ganz andere Rolle der Frau sozusagen. Die Frau hauptsächlich zu Hause, ähm, hat selbst kein eigenes Einkommen und so weiter und so fort, dann ist das noch mal was, was anderes, wenn man jemanden heiratet sozusagen. Also man gehört dann zu dem anderen Haushalt wirklich dazu. Mhm. Man ist keine eigenständige Person dann mehr. Mhm. Und äh, man hat halt eben auch dieses, dass die verschiedenen ähm, Religionen miteinander im Konflikt standen. Die, die waren, Die haben ja Krieg gegeneinander geführt. Ja. Das ist ja ein Problem, wenn du jemanden von der gegnerischen Seite heiratest. Mhm. Und da wir ja sozusagen die Vererbung der Religion über den Mann haben, mhm. also wer einen muslimischen Vater hat, der kann dann Muslim werden mhm. sozusagen oder ist dann Muslim qua Geburt. Äh, Geburt. Mhm. Um, und äh, dann hat man natürlich das, das Problem, wenn der, wenn der Vater von der gegnerischen Seite ist, mhm. dass der dann halt zu den Gegnern gehört sozusagen. Mhm. Und aus diesen Strukturen da kommt das natürlich raus. Und wenn wir das auf heute übertragen, mhm hat man einfach keine Grundlage mehr dafür. Wir sind nicht mhm. im Krieg mit, äh, ja. mit ähm, ja, ähm, was weiß ich, Atheisten oder so. Oder so.
0: Genau. <lacht> ja.
3: Und vor allen Dingen ist auch äh, Religion kein, kein Merkmal mehr, ähm, was äh, beschreibt, äh, zu welcher ähm, Nation oder zu welcher Ethnie ich dazu gehöre. Mhm. Also man kann ja, was weiß ich, christlich sein und äh, deutsch, man kann muslimisch sein und deutsch. Mhm. Das ist ja nicht mehr ein Problem sozusagen. Ja. Genau, und in dem Kontext kann man dann halt sagen, ja klar, dann funktioniert das. Mhm. Also historisch kritisch betrachtet.
2: Mhm. Und wie seht ihr das im Queer in Space? Wie begründet ihr das? Was da eure Grundlage? Wie Hast du mal eine gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen?
3: Ich leider noch nicht. Oh. Ähm, das äh <lacht> Hat die Kollegin bekommen.
2: <lacht> ah, okay. Oh, Inshallah ja. bald, demnächst dann. Ja,
3: Inshallah, also ich äh, ich, ich denke, es wird bald passieren. Ähm, also ich rede zumindest mit zwei Menschen und Inshallah wird es, oh. äh, wird es ganz gut. <lacht> genau. Nee, also äh, ich persönlich noch nicht. Ähm, aber äh, queer, also wir haben grundsätzlich, ja beim, beim Lib, ähm, es ist, äh, haben wir keine Geschlechtertrennung in dem Sinne. Also wir beten alle zusammen. Mhm. Und ähm, in einem Raum. Frauen dürfen vorbeten, nicht-binäre Menschen dürfen vorbeten, A gender personen dürfen vorbeten. Alles gut. Ich merke
2: gerade, wie der Hate bei uns in die DMs kommt. Einfach. <lacht> die ganzen Sherys und Achis und Uchtis, die werden sein. Oh mein Gott. Oh ich mein schwöre, ist du das, <lacht> das Feuer einfach so, es lohnt, ja. Das ist ja Bekommt ihr viel Hate? <lacht>
3: Also man kann sich gerne mal so ein paar ähm, schöne Posts äh, zum äh, Weltfrauentag zum Beispiel mal auf Facebook oder auf Instagram anschauen, was dann unter den Bildern drunter steht, wenn man dann halt ähm, eine Frau vorbeten sieht und dahinter äh, gemischt geschlechtlich die Menschen im Gebet. wo also ich auch nicht
2: so Männer und Frauen nebeneinander.
3: Ja. Und in den meisten Fällen, oh Wunder, ist es tatsächlich der Ehemann, der neben der Ehefrau steht, was zu Hause eh passiert, wenn man zusammen betet. Oh, ja. Und das tun sie dann halt in der Moschee auch. So. <lacht> Also, ich kann mir nicht so unbedingt vorstellen, dass das irgendwelche ähm, spirituellen Probleme mit sich zieht, wenn man sie neben seiner eigenen Ehefrau Sollte in der Moschee blieb. Zumindest geht. nicht. Ja, zumindest hoffe ich, dass man das auch später verlagern kann.
2: Die Versuchung während des Gebets ist auf einmal so groß. Was wäre das denn? Okay, zurück zum Thema gleichgeschlechtliche
1: <lacht> Eheschließung. Das,
2: ja, das Statement dazu. Mhm, genau. ähm, Weil viele. Hojas, Imam, Sheikhs machen das ja nicht. Yeah, wer,
1: wer macht's überhaupt? Das okay. ist die Frage. Einer ich kenne <lacht> niemanden, der gleichgeschlechtliche Zehen schließt. Du bist der erste <lacht> Mensch. Ja, genau. Ja,
3: okay. wir wir machen das ähm, und Warum tatsächlich. Warum
1: macht ihr
3: das? <lacht> ja, weil wir der Meinung sind, dass äh, im Grunde genommen alle Menschen und und äh, jede Liebe sozusagen gleich ist vor Gott. Mhm. Ähm, und dementsprechend ähm, es ist es ja, also vor allen Dingen es ist ja nicht schlimm sozusagen, wenn man ähm, wenigstens noch einen Ehevertrag dazu geschlossen hat. Da, da ähm, schützt man ja sozusagen auch die muslimische Seite von von dem Paar. Also wenn man das mal ganz pragmatisch betrachtet, wenn man jetzt mal Richtung interreligiöse Eheschließung zum Beispiel gehen. Mhm. Ähm, was wäre uns denn lieber? Also die Paare werden sich ja nicht trennen, deswegen nur, weil wir sie nicht verheiraten. Mhm. Also das wäre ja blöd, sich das so vorzustellen. Mhm. Ähm, das heißt, die bleiben weiterhin zusammen.
0: Mhm.
3: Und wenn man ganz pragmatisch mal schaut, wir könnten zum Beispiel das Recht von der muslimischen Frau in dieser Ehe ähm, stärken, dadurch, dass es einen Ehevertrag gibt, dass man darüber gesprochen hat, dass die Familie mit ins Boot geholt wird, dass es eine muslimische Eheschließung gibt, das wäre die eine äh, die eine Option. Oder wir sagen, wir verheiraten euch nicht und dann leben sie halt ohne Ehevertrag und so weiter. Mhm. Damit ähm, sorgen wir doch dafür, dass wir im Grunde genommen die Rechte von der muslimischen Frau in der entsprechenden Eheschließung einfach schwächen.
2: Mhm.
3: Also rein pragmatisch betrachtet.
2: Stab ja, sich ins eigene Knie, ne? wenn man es nicht macht, sozusagen. Ja. Mhm.
3: Ja. Also das ist für mich auch ähm, ein sehr sehr starker Grund, weil also wir sollten doch als muslimische ähm, Community auch unsere eigenen äh, Mitglieder sozusagen ähm, mhm. schützen. Also wenn wir die mhm. Chance haben, muslimische Frauen zu schützen in dem Fall ähm, und und halt wirklich dafür zu sorgen, dass es einen Ehevertrag gibt und man eine gewisse Grundlage hat, ähm, ja. zum Beispiel eine Macht bezahlt bekommen hat und so weiter, ähm, dann ist es doch kann das doch nur äh, gut sein. Mhm. Ähm, ob das dann jetzt koranisch dann vertretbar ist oder nicht, würde ich sogar da an der Stelle mal außen vor lassen, sondern einfach nur mir überlegen, äh, ich kann ihre Rechte ja zumindest in die koranische Richtung stärken. Mhm. Mhm. Also es kann ja, das geht ja nur in die richtige Richtung. Ja. Und dann würde ich halt on top noch sagen, für mich, ist es so, dass es erlaubt ist, weil ich halt heutzutage eine Geschlechtergleichheit voraussetze. Dementsprechend würde ich dann halt sagen, dass da nicht nur Männer damit gemeint sind, heutzutage auf heutzutage übertragen, sondern halt eben ähm, alle Geschlechter. Mhm. Ich meine, wir haben, ähm, in Deutschland haben wir drei mögliche Geschlechtseinträge. Mhm. Ähm, Im Koran werden ja nur zwei Geschlechter erwähnt in dem Sinne, also explizit erwähnt.
2: Mhm.
3: Das muss man ja übertragen.
0: Mhm.
2: Man muss ja alles im Kontext sehen, sozusagen. Ne? Ähm, wenn man das auf heute bezieht, dann äh, sieht es vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Ähm, ich hatte gerade eine Frage, sie ist mir wieder entfallen. Damit, was ist denn heute los mit mir? Ich rede zu lang. Nein, 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 nein. mein Gehirn ist nur so wie ein Sieb manchmal. Es war, ich hatte das Gefühl, es war eine gute Frage. Und so es ist Gefühl, Ja. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Oder der Maher? Du hattest
1: nämlich vorhin mit uns geredet, Offset. Ähm, wie du einen Ehevertrag sozusagen gestalten würdest, dass es äh, gerecht ist für alle. Kannst du dazu kurz was sagen?
3: Also ganz wichtig, ich gestalte den ja natürlich nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, also Oder
1: ich... unter welchen Bedingungen du die Ehe schließt?
3: Mhm.
2: Ich hab's
0: verpasst, ich okay. vergessen. <lacht> okay, dann wir Können wir das kurz dazwischen
2: schieben? Sorry. Schließt den nicht mehr ab? <lacht> Ah, genau, wegen, wegen, dass man, also zum vorherigen Thema, wer ist man, dass man diesen beiden Personen äh, die Ehe verwehrt? Wisst ihr, was ich meine? Also, man kann sie ja schließen, zu verlieren hat man nichts. Gott kann dann von mir aus später entscheiden, ob das valid war oder nicht. Aber ich meine, wie du gesagt hast, es bringt die Leute nur auf den richtigen Weg. Und dann ist es doch schön, in die Richtung zu pushen, statt zu sagen: ah, Ihr seid bei uns nicht willkommen und sowas machen wir hier nächstes Jahr. Ne? Okay, ja. Ende.
3: Genau dazu. Also ähm, im Koran gibt es ja zum Beispiel auch die Stelle, wo es äh, darüber geht, ähm, dass man keine äh, geheimen äh, Liebschaften haben soll. Also dass, mhm. es, ähm, dass es dann im Offenen sein soll. Mhm. Und, und ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein schwules Ehepärchen hätte, mhm. so ein schwules Pärchen hätte, so, mhm. die werden sowieso zusammenbleiben. Die lieben sich. Mhm. Die wollen den Rest, ihres mit, äh, mhm. den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Mhm. So, und dann habe ich die Möglichkeit, sozusagen, wenn ich durch eine Eheschließung beim Lib ähm, das hinbekomme, dass sie dann halt auch offen zueinander stehen können und dass eben genau diese geheime Liebschaft eben nicht da ist. Mhm. Weil,
2: Gottes Segen, so weiß ich meine.
3: Ja, wobei tatsächlich dieses mit dem Gottes Segen, also ich muss ich muss so ein bisschen ähm, ja. das Konzept von schon Eheschließung muss ich mal ein bisschen okay, crushen. Äh, crushen ja. Ja. Also tatsächlich so klassisch islamisch ist das einfach wirklich nur so ein, ein Vertrag, den man miteinander schließt also es mhm. ist gar nicht mal so großartig ähm, mit 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 segen und 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 äh, und äh, party und so weiter versehen man hat das damals in der in der, um, zeit des des propheten ähm, hat man im grunde genommen einfach nur ähm, einen vertrag miteinander geschlossen damit man weiß wem gehören die babys ähm, mhm. welche äh, welche finanzielle grundlage hat man mhm. wo geht das erbe hin das waren ganz technische Fragen, die, die danach zu klären hatten. Pragmatisch. Total pragmatisch, ja, ja, pragmatisch.
2: Ja, ja, Wow, was wir daraus gemacht haben, oder? Guckt euch mal unsere Eheschließungen und Hochzeiten ja, das ist ein an. Kapitalismusmarkt, also. Krass, einfach ist Kapitalismus das des Todes. Geworden, ne? mhm. Also von damals, wo das so eine Art Kundgebung war, so dass man wusste, die ist nicht mehr auf dem Single Markt erhältlich und <lacht> die beiden gehören jetzt zusammen. Und es, ich gebe ein Essen aus zu des Tages, ist so ein Business einfach daraus geworden, Das ist krank und wir find, berufen uns gar nicht mehr also auf die islamischen, weiß ich nicht, Werte zurück, finde ich, indem man so einfach vor allem gerade mal 60.000 Euro für einen Tag verpulvert, gefühlt. I don't know. Egal, das ist ein anderes podcast thema gefühlt. Ich kann euch noch ein, ähm,
3: noch ein spannenderes Thema in die Richtung bringen, wenn man über Scheidungen zum Beispiel redet. Mhm. Ähm, dann hat man teilweise ähm, irgendwie aus dem 10. Jahrhundert, 11. Jahrhundert hat man teilweise Urteile, ähm, wo dann ähm, der der Richter gesagt hat, das ist in Ordnung, diese Scheidung. Und ähm, die, die Frau hat die Scheidung eingereicht mhm. und hat dann zum Beispiel äh, als Grund angegeben, dass... Äh, er ähm, nicht zufriedenstellend im Bett war. Das wurde als, als also, Grund angenommen. Äh,
2: das wurde erlaubt im islamischen ja. Kontext. Ja, ja. Also solche,
3: Ur solche Urteile gibt's. Ähm, oder halt auch. Ich finde das
2: voll valid, aber ohne Spaß. Es ist Es der einzige Ort, wo man das kriegen kann. Dann soll es auch gut sein. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Und dann ist das, finde ich, ein sehr nachvollziehbarer Grund. Ja.
0: So. ja.
3: Also mal eine Message an die entsprechenden Herren, die unterwegs sind.
2: Gebt euch Mühe. <lacht> ja. Sind wir jetzt
1: ein Sex geworden? Ja. Nein, wir wollten eigentlich über die Brautgabe und so reden ah, ja, oder genau. unterwegs. Ja. Ja.
2: ja. Wie so ähm. bei gleichgeschlechtlichen Paaren zum Beispiel, weil eigentlich es gibt ja der Mann der Frau eine Brautgabe, ja? Ne? Ja.
1: ja.
3: Ja, also da würde ich auch, also wenn ich die Ehevorgespräche mit den Leuten führe, da äh, mache ich denen immer Mut, dass sie sich ähm, Lösungen suchen, die für sie selbst passen als Paar. Mhm. Weil der Gedanke war ja eigentlich, man hebt die beiden äh, in einer grundlegend ungerechten Gesellschaft mhm. auf Augenhöhe zueinander, mhm. dass man halt auch eine ne Grundlage hat, zum Beispiel als Frau in der Diskussion halt auch einfach die eigene Meinung sagen zu können. Mhm. Wenn man weiß, ich habe genügend Geld auf der Seite liegen, was ich nicht anrühren muss, mhm. ähm, und ich könnte im Notfall halt auch einfach sagen, ich gehe jetzt. Mhm. so Das war ja der Versuch irgendwie, dass sie auf Augenhöhe dann ähm, miteinander interagieren können. Und ähm, ich mache halt den, den Paaren dann einfach Mut, dass sie selbst eine ne Lösung finden für sich selbst, wie wie sie eine Augenhöhe herstellen können. Also Brautgabe wird ja klassischerweise vor der Eheschließung eigentlich bezahlt. Mhm. Ähm, das sage ich denen auch dann nochmal, dass mhm. das auch bitte passiert sein soll. Ähm, und äh, genau, und dann ähm, und dann äh, kann man ja vor der Eheschließung sozusagen etwas austauschen, um sich gegenseitig auf Augenhöhe zu bringen. Mhm. Also wenn man jetzt eine Person hat, die jetzt, was weiß ich, eine, eine Million auf dem Konto hat und mhm. die andere Person verdient, äh, sag ich jetzt mal so, normal mhm. oder eher schlecht, ähm, dann ähm, ja, würde ich zum Beispiel sagen, äh, dann sollte die Person, die mehr verdient, halt der anderen Person etwas geben, egal welches Geschlecht, mhm. weil es geht ja um die Augenhöhe. Mhm. Und dementsprechend würde ich das eigentlich für alle Eheschließungen gleich sehen. Da heiraten zwei Menschen und die beiden Menschen sollen irgendetwas finden, um sich auf Augenhöhe zu bringen. Das ist in einem Fall tatsächlich bei einer Hochzeit im wahrsten Sinne des Wortes die Augenhöhe gewesen. Da hat ähm, der Bräutigam der Braut die Operation an den Augen ähm, geschenkt ähm, wow. und hat dann ähm, die, also dass sie dann äh, die Kurzsichtigkeit weg hatte und dass sie dann alles so sehen kann wie er. Das fand ich sehr wow. schön.
2: Das ist so eine schöne Geschichte. Wow, <lacht> einfach diese Symbolik dahinter,
1: ist einfach mm -hmm. zu nice. Das war dann ihre Macher?
3: Genau, oh, genau. Wow.
1: Okay.
3: Und das hat sie natürlich vorher bekommen, damit sie bei der Eheschließung schon gucken kann. <lacht> oh, <süß. lacht> damit man weiß, wie man heiratet.
2: <lacht> Und sie sagt, ich, ich glaube schon doch nicht. <lacht> man, Lacht man darf sich okay. dann nicht verpokern, ja. <lacht> oh, Mann, ey. <lacht> ja.
3: Ja, aber deswegen finde ich das immer ganz wichtig, dass die Leute so ihre eigene Lösung finden. Und wenn es halt ist, dass man einfach mhm. ähm, private Items so austauscht, die halt einem selbst viel bedeuten. Mhm. Oder wenn es einfach nur ein Ring ist, also es gibt ja einen Hadith auch, dass ein eiserner Ring schon ausreicht als mhm. als ähm, Brautgabe. Also ähm, das, man muss halt eine eigene Lösung finden, finde ich persönlich. Ja, ja. Ich spreche jetzt natürlich wieder nicht für alle, es ist so meine eigene Interpretation ja, den von dem.
2: Anspruch haben wir alle nicht. Ich repräsentieren niemanden, wir sprechen nur für uns. Das können wir jede Folge wieder sagen
1: eigentlich. Das Klima, das Klima. Ja. Äh, ja, ich habe aber das Gefühl, bei dieser ganzen macher das ist so ein Pokern geworden, mhm. ne, zwischen den Familien. Boah, wie viel hast du für deine Tochter genommen? Mhm. Ich muss so viel, wenn die Nachbarin ja. so viel bekommen hat, dann muss ja. ich aber, ja. Und das sind unmenschliche Beträge geworden, so sodass es den Männern gar nicht mehr möglich ist, Frauen zu heiraten, weil sie gar nicht so viel Geld haben. Die müssen teilweise Kredite aufnehmen, um eine Ehe zu führen oder zu schließen zu können und ja da ja da kann man auch nur so diesen Akku rausbringen und Kopfschütteln ja. und sagen also es gibt glaube ich auch ein Hadith ne dass man es so einfach wie möglich machen soll also das zur Eheschließung also dass man halt mit den Summen nicht übertreiben soll und mhm. ähm, dass man den Menschen so ja, gut wie kommt. ja, entgegenkommen soll und den Männern auch entgegenkommen soll, weil es bringt ja nichts, wenn man den Männern schwer macht zu heiraten. Also ja, das ja. gibt.
3: Ich finde auch, ähm, wenn ich mir vorstelle, wie das wäre, ähm, als die Person, die dann sozusagen diese immens hohe Brautgabe bekommt, mhm. dann in die Ehe einzu äh, reinzugehen, mhm. das würde sich ja auch irgendwie komisch anfühlen, oder? Also wenn ich, ähm, Man
1: fühlt sich gekauft?
3: Ja, vielleicht. Also ich weiß Voll. es nicht. Ja, ich denke schon, ne? Ja, ich
2: würde würd mich auch nicht
1: wohlfühlen. Also meine Eltern haben immer gesagt, ähm, ja, bei uns jetzt im Irak, ne? Kurdische Bräute, die kriegen schon locker so 50.000 Euro oder so mindestens. Gold, oh. Ja, also so und richtig viel Gold. Ähm, und da meinte meine Mutter aber so, ja, aber glaubt mir, die kaufen die Braut dann auch. Also dann ist sie nur noch die Haussklavin ja, ja, und, und, äh, und sie hat dann ihr Gold und das war es dann. Also die hat dann nichts mehr zu melden. Und äh, ich war so, oh mein Gott. Ja, mhm. so viel dazu. Äh, wir haben eigentlich das ganze Thema gut äh, zusammengefasst mit dem Lib. Also, falls ihr ja. zu diesen Menschen gehört, die jetzt keine klassische... Ja, keine, oder? Ja, oder keine klassischen Rahmenbedingungen mhm. haben, wo jede Gemeinde sagen würde, ja, wir schließen eure Ehe, geht doch gerne zum Liberal-Islamischen Bund. Also, ihr könnt dort eure Ehe schließen bei Marco. <lacht> Ja. Yes, um also ihr könnt
3: ähm, einfach eine E-Mail schreiben an e at evde wenn ihr da mhm. Schwierigkeiten habt. Ihr könnt auch grundsätzlich einfach auch Fragen stellen. Also mhm. das ist voll in Ordnung. Wenn wir die Zeit dazu haben, dann beantworten wir auch Fragen in die Richtung. Aber also jetzt so grundsätzliche Auslegungsfragen natürlich äh, haben wir allgemein auf unserer Homepage geklärt. dass ähm, die, die Fragen bitte dann an die Homepage stellen. Aber ähm, also man kriegt halt auch manchmal so Anfragen, halt einfach so, ja, ich bin äh, mit jemandem zusammen so und so und ähm, wir würden gerne heiraten, aber wir, wir wissen nicht wie und so weiter. Also, wenn ihr da Zweifel habt, dann könnt ihr sehr gerne einfach schreiben. Vielleicht kriegt ihr eine Antwort von mir.
2: <lacht> ich würde sagen, wir können jetzt langsam zu den ähm, Fragen übergehen, die wir über Instagram von unseren ZuhörerInnen gekriegt haben.
0: Mhm.
2: Soll ich mal einfach so drauf los. Marco kennt die Fragen noch nicht. Der ist ganz gespannt. Genau. Äh, womit fangen wir
1: an?
2: Äh, diese Ja. Hatten wir oder? das nicht schon? Ah,
1: Diskriminierung. Ich, ja. Aber Diskriminierung haben wir schon geredet. Mhm. Ich
2: finde dich spannend. Wann wusstest du, dass du einen anderen Körper haben willst? <lacht> Erstmal, wenn irgendwas falsch formuliert ist, wenn irgendwas offensive oder problematic ist, dann sag das, weil wir lernen alle dazu. Äh, und ich bin ja. nicht so versiert in dem Thema, muss ich ganz offen zugeben. Ich habe auch vorhin in der Story ein Fettnäpfchen reingefallen. <lacht> Deswegen, äh, genau, ich hau einfach raus und du gibst dann deinen Seil dazu.
3: Also grundsätzlich erstmal, ich bin ja natürlich hierher gekommen in dem Mindset, dass ich weiß, dass ihr mir Fragen stellen werdet. Mhm. Und ich habe ja eingewilligt dazu. Das heißt, ihr habt ja meinen Konsens, die yes. Fragen zu stellen. Und wenn ich was nicht beantworten möchte, dann gebe ich einfach eine allgemeine Antwort. Das mhm. ist voll in Ordnung. Ihr dürft alles fragen, ihr habt die Erlaubnis von mir. Danke. <lacht> umgekehrt ähm, an alle, die da draußen gerade sind, wenn ihr einfach eine Transperson kennenlernt, ihr habt diese Erlaubnis noch nicht. Ihr müsst euch den Konsens erst erfragen. Mhm. Man darf Menschen nicht einfach diese Fragen fragen, die ich jetzt bekomme. Das ist für mich voll in Ordnung, dass ich sie jetzt gerade beantworte. Mhm. Das ist aber kein Grund, diese Fragen einfach unreflektiert weiterzuleiten an andere. Also nur so als, als kleinen Disclaimer. Und ähm, die, die Story, ich hatte es ja auch so ein bisschen gesehen. Um, es gibt immer große Diskussionen um diese Wörter, ob man jetzt Transsexualität ja. verwendet, Transidentität und so weiter. Mhm. Und ich denke halt, das ist auch nochmal ganz wichtig, wie die Person selbst das eigentlich sagt. Mhm. Um, ich verwende halt das Wort Transidentität auf Deutsch, mhm. um, auf Englisch auch Transgender, voll in Ordnung. Mhm. Um, aber es gibt ja auch Menschen, die diese andere Beschreibung äh, verwenden. Mhm. Dementsprechend ähm, lasst die Leute selbst zu Wort kommen. Also ich habe das nicht so ganz verstanden, warum plötzlich alle äh, euch korrigiert haben, sozusagen in meinem Namen, mhm. wo ich mir halt so gedacht habe, so okay, cool, also Cis-Menschen verhandeln jetzt gerade das Wort, was ich jetzt gerne eigentlich über mich benutzen würde. Mhm. Also Cis ist das Gegenteil von Trans, ähm, ja. vielleicht für alle, die es nicht wissen. Ja.
1: Also man fühlt sich zu dem Geschlecht zugehörig in genau. dem man geboren ist. ja.
2: Genau. Mhm. Damit hast du aber jetzt nicht die Frage beantwortet. Wann yes. wusstest du das so
3: erkannt? Okay, ja, das ist zu Ende. Die Frage kommt... Ähm, ja, man verheddert sich auch manchmal in Gedanken, ne? Alles
2: gut, das, ja. nein, das, das heißt war wichtig, Podcast, das war ja. wichtig ja, Ich zu hatte erwähnen. Gedankensalat, ja. <lacht> oh, shit. <lacht> ähm,
3: ja, also ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe jetzt nie so den Eindruck gehabt, dass ich jetzt so im komplett falschen Körper oder so wäre. Mhm. Aber also ich habe äh, in Erinnerung, dass ich mit äh, mit drei Jahren tatsächlich, so früh war das schon, ähm, ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, diese Situation habe ich so, wie halt kleine Kinder so ihren Körper sich anschauen und so und dann halt so denken, wie funktioniert das alles und so mhm. und ähm, dann habe ich halt gedacht, ich glaube, ich bin kaputt gegangen mhm. und ähm, ja, dann habe ich gedacht, nee, also das wird ja alles noch und irgendwann mal siehst du so aus wie Papa und dann ist alles mhm. gut. Also mhm. das wäre dann so ungefähr der Moment, wo ich es gemerkt habe. Mhm. Das Problem ist, dass ich das Wort aber lange Zeit dazu nicht kannte. Mhm. Weil das Konzept, also ich bin 1990 geboren worden, also wir hatten noch nicht so coole Schulzeit So <lacht> Naja, aber es hat sich einiges getan, gerade auch so in der ja. Schule und welche Themen halt bequatscht werden und welche ja. nicht. Ähm, und tatsächlich habe ich äh, das Wort Transidentität oder Trans an sich, habe ich... Ähm, erst mit 22 erklärt bekommen über krass, ein
2: YouTube-Video. YouTube ist so wertvoll. Oder the Internet is a wonderful place, ganz ehrlich. So wie viele Dings man davon kriegt, wie viel man lernen kann und was für ja. auch Safe Spaces das einfach bietet, weil du anonym bist. Ja. Krass, krass, krass.
3: Ja, ich habe halt wirklich einfach ein YouTube-Video von einem Transmann aus den okay. USA geschaut und der hat halt einfach erklärt, wie es sich für ihn anfühlt. Und ich war so, ja, das hat Klick ja, gemacht, ist, ja, ich war So, so fühle ich mich. Ja, ja, ich war so, ich bin trans, ich weiß es einfach.
1: Also, Und was dachtest du, was bist du davor?
3: Davor habe ich halt gedacht, keine Ahnung. Ähm, also ich habe am Anfang gedacht, ja, alle Mädchen fühlen sich so. Das mhm. war meine erste Handlungshypothese mhm. so. Also dann habe ich irgendwann mal gemerkt, nee, die fühlen sich eigentlich ganz wohl. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht fühlen sich einfach alle lesbischen Frauen so. Nein, ähm, als okay. ich dann irgendwann mal in das Alter kam, wo man sich halt auch ja. Menschen interessiert und ich festgestellt habe, ja. dass ich auf Frauen stehe, habe ich gedacht, okay, ja gut, vielleicht fühlen sich einfach alle das bisschen Frauen so. Mhm. Ähm, dann habe ich gedacht, nee, irgendwie, nee, also. nee, die fühlen sich ganz wohl in ihrem Körper, die das wollen schon. nicht irgendwie was verändern, die wollen nicht mit männlichen Pronomen ja. angesprochen werden. Ähm, dann habe ich einfach grundsätzlich gesagt, okay, ich bin komisch und habe das abgehakt.
2: <lacht> das ja. ist die Lösung, ne? Ja, oh, Mann. Krass.
3: ja ich habe das einfach so gedacht, ich muss das jetzt so akzeptieren.
2: Und hinnehmen, ja. bis ja. du dann dieses, auf dieses YouTube-Video gestoßen ja. bist? Ja. Und
1: hast du dann direkt so agiert und dich damit äh, auseinandergesetzt oder hast du das erstmal mal sacken lassen, bevor du die ersten Schritte eingegangen bist? Oder kannst du ganz kurz so in einem Zeitstrahl beschreiben, ab wann du gesagt hast, hey, sprich mich nur noch mit R an oder äh, Namensänderung und alles
2: Mögliche? so ja.
3: Um, oh Gott, das muss ich jetzt alles nochmal mhm. zusammenkriegen den Zeitschrein. Das Zeitstrahl, ist schon ein, ne?
2: ein krasser Prozess, oder? Also, ist ja, ja also jetzt von
1: Prozess von acht ja.
2: Jahren jetzt.
3: Also es ist nicht so, dass man irgendwie so morgens aufwacht und zum Bäcker geht und sich denkt, ja Mensch, jetzt werde ich mal ein Mann.
1: Mhm.
3: Also das passiert halt nicht. Ähm, äh, mein Gehirn ist ja äh, sozusagen männlich sowieso schon geprägt gewesen die ganze Zeit. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit schon so, ein, so einen Leidensdruck. Mhm. Und der hat, also dass ich halt in der Gesellschaft falsch angesprochen werde, dass ich mich äh, unwohl gefühlt habe, so vor allen Dingen mit meinem Oberkörper, ähm, genau, und äh, dann habe ich halt dieses Video gesehen und habe dann halt rausgefunden, es gibt Möglichkeiten, dass man zum Beispiel, ähm, ja, die, die Brust ähm, dann ähm, abbindet, ähm, ganz wichtig, dass es nicht wie im Film dann gezeigt wird, dass man so mit so einer Rolle Tape so vor dem Spiegel steht oder sowas. Das ist völliger Bullshit. Ähm, es gibt halt wirklich ähm, so Kleidungsstücke, die heißen Binder oder Abbinder. Ähm, die bestellt man dann zum Beispiel bei Amazon einfach. Mhm. Auch wenn Amazon nicht cool ist zum Bestellen, aber mhm. da gibt es sowas. Ähm, oder halt äh, GC2B in den USA oder so. Gibt's halt verschiedene ähm, äh, Marken, wo man sich, äh, die man dann halt haben kann. Und dann zieht man das halt einfach an und mhm. äh, dann ist das Weg. Das war eins mhm. der ersten Sachen, die ich dann gemacht habe, die ich mir dann bestellt habe. Ähm, ich habe äh, relativ bald, nachdem ich es rausgefunden habe, habe ich schon mit Menschen darüber gesprochen. Mhm. Ähm, einige haben gut reagiert, andere haben nicht so gut reagiert. Mhm. Ähm, ja, ich habe halt dann auch einiges an Beleidigungen kassieren müssen, so aus dem näheren äh, Bekannten und, und Vertrautenkreis sozusagen. Mhm. Also so das Schlimmste, was ich gehört habe, ähm, also Achtung, Warnung an alle Transmenschen, jetzt kommt was Böses. Ähm, das war, das ist sowas wie ich in den Zoo gehört. Ähm, oh. Ja, also das, da kriegt man schon einiges ab, so, ne? Und ich habe aber trotzdem gedacht, so nein, aber das, das muss, ich muss das machen, ich muss das machen, ich will mhm. einfach ich sein. Es reicht jetzt, ich muss ich sein. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt ähm, gesucht und habe dann tatsächlich bei mir in Frankfurt, also ich komme ja aus Frankfurt, ähm, habe ich dann einen Transtreff gefunden. Und ähm, bin dann da hingegangen und ähm, ich hatte mir vorher Gedanken gemacht, wie stelle ich mich dort vor. Weil ich konnte Problem. ja schlecht, nee, nicht nur die oder Pronomen, der Name. Ist der Name auch. Ich konnte ja, ich konnte ja schlecht einfach meinen alten Namen einfach sagen. also hm. weil ich wollte ja dort als als Mann gelesen werden. Ich wollte ja da reinkommen hm. und, und ich sein dürfen. So, aber das Problem ist, ich hatte noch keinen Namen.
0: Krass, hm. <lacht> ähm, das ist ein großer ja. Struggle, oder?
1: <lacht> und sich selber dann einen Namen geben, ja. wow.
3: Ja, welchen würdet ihr nehmen, wenn ihr einen
2: nettes? <lacht> also, für mich jetzt? Oh. Wenn ich, äh, trans wäre, ähm, boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Weiß ich nicht. Ich finde, boah. Oh, ich bin überfordert. Hast ich du noch eine Ahnung?
1: Befordert. Ich sag mir jetzt irgendeinen Namen, den ich sehr gerne mag. Oh, ich hab, ich mag mehrere Männer am Namen. Also, ich mag ja, Marco, du hast so mit nach äh, mit zweiten Namen Yasin ja, finde ich richtig schön. Mhm. Äh, ich auch. Ja, ja, Yasin ja. ja, finde ich schon. Äh, Noah finde ich schön ja. und Adam finde ich schön. Den echt Aber ja. so, äh, Für, wer wäre ich ein Adam? <lacht> <lacht>
2: Warte mal, was willst
0: du uns denn geben? Ja, denn? ist so. Um Gottes
3: Willen, Menschen sollen sich ihre Namen selber geben. Mm. Aber, ähm, also es ist halt echt, so? aber genau das, genau das Problem, was ihr gerade gebracht habt, so, mm. ne? Also die Frage ist ja, passt das zu mir? Mm. Also, dann gibt's halt so auch so verrückte Tipps, so im Internet, wo dann so steht, stell dich vor den Spiegel, nimm, nimm deinen ganzen maskulinen Mut zusammen, schau dir in die Augen, spann deine Muskeln an und dann sag den Namen und wenn er zu dir passt, dann ja. nimm ihn. Okay. Und ich war so, Oh Gott. Ja, ich
1: bin Adam, Leute, ich habe gecheckt.
3: <lacht> genau. Ähm, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, aber so das Problem ist, du lebst ja mit dem Namen für den Rest mhm. deines Lebens mhm. so, ne? du, du entscheidest dich und dann also, weil normalerweise übernehmen und das man ja Man muss natürlich.
1: darauf erstmal hören. Ja. <lacht> ich ja.
3: Ja, genau. Ja,
1: wenn, man, wenn genau. man sich so ruft, wenn jetzt jemand Adam rufen würde, ich würde darauf doch nicht ja, hören. Ja,
3: ja richtig. Ähm, das war für mich auch so ein Ding. Ich war so, ich reagiere doch da gar nicht drauf. Was soll das so? Jetzt habe ich mir so einen Künstlernamen angelegt oder was. Das fühlt sich total fremd an, wenn man so einen hm. neuen Namen hat. Und tatsächlich hatte ich dann... Ähm, Hast ja, du
1: direkt Marco genommen?
3: Ich habe Marco als erstes genommen, direkt, ja. Krass. Ähm, ich kann auch gleich später erzählen, wie ich auf den Namen gekommen bin. Also die die Vollversion ist eigentlich Marcorias, aber ähm, okay. ich habe Marco genommen. Ähm, und ich habe den an dem Tag tatsächlich zu diesem trans mitgebracht.
2: Hast du dir das spontan ist... überlegt? In dem Moment? Spontan
3: innerhalb von drei Wochen oder so. Okay, also.
2: oh. Ah, Das okay. finde ich aber ist noch voll ja. bei mir. Ich bin so undecisive. Ich würde über Monate überlegen wahrscheinlich. Ja. Und das Ding ist, bei so einem Namen, du kannst es ja nicht dann, also du testest es aus und dann änderst du es wieder. ist ein Rattenschwanz an Dokumenten zum Beispiel, die man auch ändern muss oder deinem Umfeld beibringen, dass du jetzt so genannt werden möchtest und solche Sachen, da muss man sich schon sicher sein. Aber Marco, ja, ja. passt gut zu dir. Dankeschön.
3: <lacht> ich habe ihn mir ja auch ausgesucht. <lacht> 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 ähm, also es ist auch komisch, es ist auch sehr lustig, wenn man auf, die, auf auf das Kompliment, du hast aber einen schönen Namen mit, ah, ich habe ihn mir ausgesucht, <lacht> ähm, reagiert. Dass so. das, das Menschen reagieren da meistens eher lustig drauf. <lacht> ähm, nee, also ähm, ja, ich habe halt erstmal den halt mitgebracht zu dem Abend sozusagen und dann haben die halt gemeint, ja, hast du denn einen Namen, den du gerne ausprobieren würdest? Und haben mich so voll ermutigt, so, ah. das war richtig süß. Ich danke denen bis heute noch für den Abend. Das war, ah. der, der Mensch heißt Fabian, der das dann gemacht ah. hat. Und nochmal Dankeschön daraus. Ein guter Einstieg, ähm, also. Ja, richtig toll. Ähm, äh, Fabian hat dann tatsächlich gesagt, welchen würdest du gerne benutzen? Und dann mm. habe ich gesagt, ich glaube, ich würde gerne Marco heißen. Oh, und yeah. Und dann ähm, hat tatsächlich, wir, wir haben diskutiert und diskutiert über alle möglichen Themen. Da war irgendwas Spannendes, keine Ahnung, also was völlig Belangloses. Und dann äh, dreht sich Fabian um über den Tisch und flüstert so ganz leise, Marco. Und ich habe mich umgedreht und ich war so, ja. Und in dem Moment wusste ich, das ist mein Name. Weil ich so gedacht, ah, du
0: hast direkt drauf
1: gehört. Ja, ja. ich habe
3: sofort drauf gehört und ich war so, oh mein Gott, das ist mein Name.
1: Fabian hat richtig ja. schlau gemacht. Ja,
3: danke Fabian. Ja,
2: <lacht> Mann, Voll, voll ja. cute. Ja. Wow. Okay, dann was bei dem Treffen hast deinen Namen ausgesucht. Mhm. Was kam danach? So der Zeitstrang mhm. geht ja noch weiter.
3: Ja und dann ähm, habe ich äh, ja mich dann langsam begonnen zu outen so bei allen möglichen Menschen. Ähm, auf der Arbeit war natürlich auch krass so ne. Mhm.
2: Ähm, und da muss man jetzt auch sagen, es gibt nicht ein Outing, was man einmal nur hinter sich bringt mhm. richtig, sondern man muss immer und immer wieder tun. Mhm. Tiring. Ja,
3: jeder Mensch, der mich mit meinem alten Namen ähm, kannte. Äh, der musste nochmal erfahren, dass ich einen neuen Namen habe und du hast es komplett mhm. richtig gesagt. Also mhm. es ist richtig, richtig anstrengend. Ähm, das Praktische ist, bei, bei Transmenschen äh, ist es so, dass, also wenn man eines Tages tatsächlich die Dokumente geändert hat mhm. und man zufällig binär ist, also, ähm, also männlich oder weiblich ist mhm. ähm, und dann halt dementsprechend auch Hormone genommen hat und so weiter und so fort, kann man tatsächlich mal einen Punkt erreichen, wo man sich nicht mehr ständig outen muss.
0: Mhm.
3: Aber für alle anderen, die nicht so den Standardweg nehmen oder die äh, zum Beispiel nicht binär sind, ist mhm. es ein ständiges Hin und Her und immer wieder so, bitte sprechen Sie mich so an, bitte das, bitte dies, mhm. ähm, genau, äh, ja, Arbeit habe ich dann wirklich gemacht, ja, und dann halt bei der Uni konnte ich meinen Namen ändern. Um, und tatsächlich äh, habe ich aber lange noch meinen Namen äh, nicht im Personalausweis ändern lassen, mhm. weil das äh, transsexuellen Gesetz noch galt. Ähm, und das lautet? Das, äh, das ist ein extra Gesetzestext, mhm. äh, in dem dann festgelegt ist, dass man äh, zwei psychologische Gutachten braucht, ein Gerichtsverfahren machen muss und das Ganze kostet so zwischen 1500 bis äh, ja, oben, äh, nach oben offen ähm, Euro, und ähm, dann kriegt man zum Schluss seinen Personalausweis und das dauert ein Jahr und das wollte ich nicht machen also die europäische Kultur, union, ja ja die europäische union äh, hat eine, das tatsächlich äh, schon verurteilt eine
1: bestrafung wirklich ja, ja,
3: voll, voll. Man ist auch die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt, so. Ähm, man kriegt dann Post von dem und dies. Ähm, und das, das Gericht kann dann auch, ähm, wenn die wollen, einfach einen anderen ähm, Gutachter in ähm, beauftragen. Mhm. Ähm, und dann sitzt man vor einem völlig fremden Menschen und muss dem erklären, so, ja, mit drei Jahren fand ich meine Genitalien nicht so toll.
2: Man muss sie erstmal mhm. wirklich ja. nackig machen, so im übertragenen Sinne, ne?
3: Ja, voll. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, wollte ich mir das ersparen, mhm. ähm, weil ich das selbst als Folter einfach einstufe für mich. Mhm. Ähm, und ich finde, das sollte kein Mensch durchlaufen. Ähm, und dann gab es jetzt äh, eine Zeit lang die Möglichkeit, über das Personenstandsgesetz das zu ändern. Und dann habe ich das machen können. Mhm. Ähm, das wurde jetzt aber wieder rückgängig gemacht teilweise. Ähm dass es nur für Interpersonen gilt mhm. und dass jetzt plötzlich wieder ähm, Transpersonen alle ähm, über das transsexuelle Gesetz gehen mü müssen. Aber es heißt, es soll demnächst mal einen neuen Gesetzesentwurf geben. Aber mhm. uh, Bis dahin werden halt wirklich Leute diese Kosten übernehmen müssen und diese Tortur einfach durchlaufen müssen, weil ich krass finde. So, Ich meine, es ist ein Name ja. und man hat es einfach in irgendwo in einem Dokument steht dann hieß früher so heißt jetzt so mhm. äh, die Personalausweisnummer verändert sich nicht die ist eindeutig so macht doch halt einfach alle Dokumente über die Personalausweisnummer und dann ist das Problem gegessen was mhm. ist denn das Problem mhm. so ähm, aber was. und vor allen Dingen es ist ja nichts irreversibles so mhm. es ist ja nicht so dass ich mir den Namen dann äh, was weiß ich auf den Körper tätowieren lassen würde mhm. und sogar das könnte ich rückgängig mhm. machen ja.
2: Also. also noch uh, a long way to go. Bürokratie ja. uh, verbreiten, ja. gesetzlich, wow.
3: Also es gibt halt äh, auf der Welt kaum Gesetze, die wirklich gut funktionieren. Es gibt in Malta zum Beispiel, gibt das Gesetz, dass man wirklich einfach zu einem Notar geht, ähm, sagt, ja, da ist ein Fehler passiert und ähm, ich will ähm, den, den und den Namen haben, ich möchte den und den Geschlechtseintrag haben, erklärt das halt eidesstattlich. Es gibt mhm. einen Stempel vom Notar drunter ähm, und das, der Brief geht dann ans Bürgeramt sozusagen, an mhm. das Äquivalent davon und Problem gelöst. So kann man es halt auch machen.
2: Das hört sich viel einfacher an. Voll. Ne, und unkomplizierter mhm. einfach ich
3: frage mich halt auch, was man davon hat, wenn man Behörden mit so einem Schwachsinn einfach beschäftigt. So ein
2: Arbeitsaufwand, der so
3: unnötig ist eigentlich. Ja, ja. ja, und vor allen Dingen die Menschen wissen doch selbst am besten, welches Geschlecht sie haben. Also, ja, wie ich mein, soll man
1: das beweisen? Also,
3: ja. Ich meine, wenn jetzt einer irgendwie als Vornamen äh, Colaautomat nehmen möchte und, äh, kein, äh, und, und sich da irgendwie als, als Geschlecht, was weiß ich, Hubschrauber eintragen lassen möchte, dann ähm, muss der damit leben. Kann dann muss er damit leben so das muss man dann am Amt erklären
1: Kannst du das Pronomen so. für Das Pronomen.
3: Ja genau. Nee, aber also ja. mal, so das ist ja immer die Unterstellung die so kommt aber dann kann ja jeder alles eintragen lassen. Ja, aber dann lauf doch mal mit diesem Personalausweis rum. Das musst du ja erstmal erklären und ich glaube nach einer Woche kommt die Person zurück und sagt so, ich möchte <lacht> Bitte, bitte mach den Hubschrauber weg. Also ähm, Nee, also Nee, das, ähm, das, Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch das freiwillig machen würde, wenn das die Person nicht betrifft. Mhm. Dementsprechend, ähm, ja, also was, was ist dann das Problem? Und auch wenn ein Mensch das so machen würde, sein Problem.
2: Ja. So. ja. <lacht> halt so. ja. Wollen wir zur nächsten Frage übergehen? Sind wir zum Schluss von
1: Zeitstrahl? Ich weiß nicht, sind wir? Wir waren Ach so, ähm. Ende vom Marco den Namen. Personalausweis, Dokument, du, du, du. Hormone.
3: Ach Hormone habe ich noch gar nicht. Ja, ähm, ja ähm, Hormone ähm, habe ich äh, seit 2017 im September,
0: mhm.
3: also seit ähm, fast drei Jahren.
0: Mhm.
3: Ähm, genau ein paar Tagen. <lacht> ähm, und äh, ja und ansonsten. Mh,
1: wie war da der Weg? Also musstest du mh, das extra beantragen? Der Arzt? Wie, wie war der Weg dazu?
3: Also ich bin äh, zu einem Endokrinologen gegangen und mhm. ähm, man muss da halt auch irgendwie nochmal psychologisch draufgeschaut bekommen, sozusagen. Ähm, und ja, und dann kriegt man eine Indikation ähm, und bekommt dann halt eben Hormone. Mhm. Ja, das ist aber auch in den meisten Fällen ein sehr langer ja. Prozess, aber der ist auch nicht so eindeutig geregelt. Das kann super schnell gehen, das kann auch mhm. ähm, ein halbes Jahr, ein Jahr dauern. Okay. Was halt auch, was ich auch furchtbar finde, wenn man mhm. Sich also so überlegt, die Person weiß das eigentlich schon, mhm. die Person hat das schon alles durchargumentiert, hat teilweise schon die Namens- und Personenstandsänderung laufen mhm. und muss dann noch warten auf die Hormone. Das ist eine absolute Qual.
1: Mhm. Mhm. Muss man dann die Hormone das ganze Leben lang nehmen?
3: Ja, also in meinem Fall schon. Ähm, ich, es gibt halt Leute, die das auch wieder absetzen, das ist auch total legitim, mhm. weil, ähm, also, wenn man halt einfach. Keine Ahnung, gesundheitlich das gar nicht schaffen kann. Es ist das total legitim, dass man keine Hormone nimmt oder mhm. wenn man die auch nicht möchte. also Weil man mhm. verliert ja auch seine Zeugungsfähigkeit dadurch. Mhm. Also man muss sich ja dann entscheiden, möchte ich eines Tages biologische Kinder haben ähm, oder möchte ich ich selbst sein? Das sind die mhm. zwei Optionen, die man dann hat. Ne? Mhm. Also ich kann das total Aber verstehen. Ich habe
1: manchmal so äh, Bilder gesehen von Transmännern, die schwanger wurden. Mhm. Und das geht trotzdem dann.
3: Manchmal. Also, das ist so ein, inshallah funktioniert das. Okay. Ähm, also, es ist, äh, es ist möglich, dass man das mit, äh, mit Hormonen wieder hinbekommt, dass der Uterus sozusagen die Arbeit wieder aufnimmt. Mhm. Aber ähm, wenn man ihn halt nicht entfernen hat lassen, zum Beispiel. Mhm. Ähm. Aber genau, also das ist, das ist halt dann auch anstrengend für den Körper, diese ganzen Hormone wieder zurückzubekommen. Mhm. Also, das könnte ich mir jetzt persönlich nicht unbedingt vorstellen, dann mhm. diese Tortur nochmal zu durchlaufen, dann Östrogen, Progesteron, Gestagen, alles zu bekommen. Mhm. Ähm, ja. Genau. Und teilweise machen sich dann ja auch Sachen wieder rückgängig, die man ähm, schon erreicht hat, sozusagen. Mhm. Also, der Bart wächst dann langsamer wieder. Mhm. Ähm, es kann sein, dass man ähm, wieder eine, eine andere Fettverteilung bekommt. Ähm, ja. Hm, Muss okay. gehen gehen zurück.
1: Interessant.
2: Wow. Danke, ja. dass du so offen darüber redest. <lacht>
1: richtig
4: appreciation
2: hier. <lacht> ähm, ich lese mal einfach das hier vor. Muslime, die deine Transsexualität absprechen in Verbindung mit deinem Glauben. Also wie gehst du damit um?
3: Also ich, ich finde, ähm, und das ist auch so ein bisschen die Position auch vom Lip, also queere Menschen wurden von Gott geschaffen. Und ähm, Gott liebt sie genauso wie die anderen Menschen auch.
1: Statement, period, yes.
3: So, ähm, also es gibt ja auch verschiedene Koranverse, wo es dann auch immer wieder darum geht, so Gott hat uns unterschiedlich erschaffen, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, auf die heutige Zeit übertragen kann man da locker auch queer mit reindenken an der Stelle. Mhm. Das andere ist ja, also was wäre denn die Alternative dazu gewesen bei mir, die Transition zu machen oder halt die Transition nicht zu machen dann. Das heißt, ich hätte dann als Frau weiterleben müssen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit... Und also, dann halt
1: lesbisch und das wäre dann auch wieder ein Problem gewesen. Genau.
3: Ja, so, so bin ich wenigstens ja. hetero. Ist doch angenehm, oder?
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> um, nee, also die, die, der Punkt ist halt, um, die sollen mir bitte dann mal die Frage beantworten, was ich dann hätte machen sollen anderes. Mhm. Also mein Gehirn wurde männlich gebaut, mein Körper wurde weiblich gebaut. Um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Mhm. So, wer hat meinen Körper gebaut und mein Gehirn? Ja. Das war Gott. Und jetzt entscheiden. Ich kann sie jetzt mal für
1: diese Menschen antworten? Ich weiß schon, was die Antwort <lacht> wäre. Es wäre, ja, es ist eine Prüfung von Allah und du musst dieses Bedürfnis unterdrücken.
2: Genau. Und wir beten ja. und Koran
1: lesen. Ja, das hilft dafür, dass du nicht mehr ein Mann sein möchtest, so. <lacht> ja. ja, also,
3: I see where you're coming from, basic. Yeah. Ähm, <lacht> aber, ähm, der Punkt ist ja auch, wir sind ja auch dazu verpflichtet, äh, ein gutes Leben zu führen. Hm. Wir sind äh, verpflichtet dazu, dass wir auf uns selbst achten.
0: Hm.
3: Also im Koran, äh, genau der, die Sachen, die ich um die Ohren geworfen bekomme, wegen, wegen Operationen, dass ich mein, mir selbst nicht wehtun darf. Hm. Ja, aber ich darf ja auch meiner Seele nicht wehtun. Yes. Und wenn ich mir vorstelle, was ich meiner Seele angetan hätte, wenn ich als Frau weitergelebt hätte. Also kerngesunde Menschen, die halt einfach trans sind, die dann eine Depression oder eine Angststörung entwickeln, weil sie die ganze Zeit so behandelt werden, wie sie behandelt werden, um, und das ist halt mittlerweile so, da gibt es Statistiken, dass es ungefähr doppelt so hoch bei bei Transpersonen mhm. ist, die halt in prekären Umständen halt mhm. dann leben. Mhm. Also es gibt Studien, wo dann halt ähm, verglichen wurde, ähm, äh, Transjugendliche, ähm, die von ihren Eltern oder ihrer Familie unterstützt werden, im Vergleich zu denen, die nicht unterstützt werden, die hatten ähm, doppelt so hohe Werte bei Angststörungen, Depressionen, äh, Suizidrate und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Also das darf man halt nicht vergessen. und ja. Ja, dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass die Prüfung vielleicht auch ein bisschen, also ich sehe es auch als Prüfung, aber ich sehe den anderen Teil als Prüfung, dass ich halt, ähm, obwohl ich so viel Hass von vielen Menschen bekomme, dann trotzdem noch irgendwie die Liebe sehe und auch mhm. sehe, dass die Menschen noch vom gleichen Schöpfer erschaffen, erschaffen wurden mhm. und dass ich versuche halt irgendwie, ja, irgendwie mein Leben hinzubekommen, aber halt auch irgendwas zurückzugeben für all diejenigen, die halt für mich da waren. so mhm. Also ich denke, das ist eigentlich eine schönere Prüfung.
1: Ja, du hast recht. Cool. Sehr schön. Okay, ich mich einfach so stehen lassen. Ja, <lacht> ist echt
2: so. Okay, ähm, eine letzte Frage. Mhm. Ähm, was macht für dich ein Mann eine Frau aus? Und da möchte ich noch was hinzufügen. Was, also, du wurdest früher als Frau gelesen, jetzt wirst du als Mann gelesen. Was ist also der krasseste Unterschied, den du feststellen kannst im Alltag zum Beispiel?
3: Mm. <lacht> der krasseste Unterschied im Alltag, den ich feststelle, ist einfach männliches Privileg. Mhm. Ähm, wenn ich auf der Straße laufe, ich muss der Person, die mir entgegenkommt, selten aus dem Weg gehen. Mhm. Ähm, meistens wird mir Platz gemacht. Mhm. Ähm, ich werde ganz anders in Restaurants behandelt, äh, am Bankschalter, ähm, mhm. bei Jobsuchen und so weiter. Man, wird, man hat es so viel leichter. Ähm, also es ist schon echt weniger anstrengend, was das betrifft. Ähm, ich muss auch teilweise wirklich sehr, sehr stark mich selbst reflektieren, dass ich das nicht annehme, mhm. weil ich kriege ja die ganze Zeit dieses männliche Privileg geschenkt mhm. und ich muss die ganze Zeit aktiv dagegen arbeiten, mhm. dass ich dieses männliche Privileg auch annehme, so, mhm. um, weil ich will das nicht, ich will, dass, dass die anderen Menschen auch alle so behandelt werden mhm. oder, dass wir alle genauso schlecht behandelt werden, mhm. aber bitte eine Variante und nicht, mhm. ich werde bevor, bevorzugt, mhm. äh, nur weil ich jetzt einen Bart habe und eine tiefe Stimme, das ist Bullshit, so, ähm, um, Genau. Und äh, ja, was macht für mich ein Mann aus und was eine Frau? Das ist eine wirklich gute Frage. Ja, für mich auch. Ähm, weil ich, also so, als ich rausfinden wollte, welches Geschlecht ich wirklich habe, weil es gibt ja mehr als zwei Geschlechter, die zur Auswahl stehen. Ne? Mhm. Ähm, eins von denen muss es ja sein, oder vielleicht ist man auch Agender, dann hat man kein Geschlecht so. Mhm. Aber irgendwas muss ja auf mich zutreffen, war ja so die Frage, ne? Und, ähm, und dann habe ich halt überlegt, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre. Und ich niemanden um mich rum hätte. Und es geht auch nicht irgendwie darum, ob ich gerne Fußball spiele, ob ich gerne mich äh, in Blau kleide oder sonst irgendwas. Also yeah. diese ganzen bescheuerten Kinderspielzeugsachen. Ähm, so, wenn ich da sitzen würde, was wäre ich dann? Wer wäre ich dann? Mhm. Und meine innere Antwort ist dann halt, ich wäre ein Mann. So. Und so habe ich das dann für mich rausgefunden. Weil, also Geschlechterrolle spielt halt total die große Rolle natürlich. Mhm. Aber Geschlechterrolle ist ja auch nicht Geschlecht. Also ich kann heute ein, ein Kleid anziehen, wenn ich lustig wäre und mir die Fingernägel lackieren mhm. und, um, und was weiß ich, die Haare lang wachsen lassen und ich wäre ja trotzdem mhm. noch ich. Ja. ja. Mhm. Also es ist ja, im, in dem Sinne ist, die Geschlechterrolle ist ja wie so eine Verkleidung, die wir halt einfach nehmen.
2: Ja, soziale Konstrukte ja. auch irgendwo, ja. ne, also mhm. Und
3: gerade ja. in der islamischen Geschichte ist das auch was ganz Spannendes. Also ähm, so Abbasidenzeit, äh, 11. Jahrhundert, Bagdad oder so, mhm. ähm, da haben sich damals die Männer geschminkt und taillierte Kleidung getragen.
1: No way. Well. <lacht> ja, ich war auch echt geschockt, als du mir das erzählt hast.
3: Also, ähm,
1: Wie sieht das denn aus? Ja, die Iraker waren das
3: also tatsächlich ich kann ich kann hier Schleichwerbung für einen anderen Podcast machen. Theofunk ja, Theofunk ja, hat da eine Episode darüber gemacht. Das ist der fantastische Podcast vom Institut in Frankfurt. Bei Wir die haben sie doch schon
1: getroffen letztes Jahr ah, ja, bei den muslimischen Kulturtagen. Kulturtagen. Ja. Ja,
3: kann ich sehr empfehlen. Ja. Genau, da gibt es einen ganzen ein Beitrag zu Crossdressing in der Abbasidenzeit. Um, oh. Und äh, tatsächlich ist das heutige Make-up und die heutige taillierte Kleidung bei Frauen in der, in der weiblichen Rolle kommt daher, dass dann halt die Frauen begonnen haben, dort äh, die männliche Kleidung zu übernehmen, um äh, attraktiver zu
1: wirken. Krass, oder? Wir schminken, oh. wir schminken uns, weil die Männer sich zuerst geschminkt haben und wir so wir schön sein wollten nachmachen. wie die. Ja. Oh mein Gott!
2: Ja. und vielleicht in 200 Jahren fangen, fangen Männer wieder sich an zu schminken, so also, so gesellschaftlich alle so Männer diese schminken. Aber und ich meine, ich so dass es. das die Norm ist wieder ja, oder so. Ja. Krass. Ich habe heute noch an, ich möchte noch abschließend äh, ein was teilweise ich heute gesehen habe auf Instagram durch scroll, beim Scroll, Es wurde eine Umfrage gestartet und äh, an Frauen gerichtet, ähm, was würdet ihr machen, wenn Männer 24 Stunden auf der Welt nicht existieren würden? Oh, shit. Voll die gute Antwort und äh, Frage und die meisten gegebene Antwort war ich würde nachts im Park spazieren gehen. So etwas basic. Und ich spüre wow. immer, was zwar ein Privileg ihr Männer habt, aber ich kann es nicht ganz formulieren, weil ich es ja selbst nicht erfahre. Aber ich merke, mm. dass da ein Unterschied ist in der Wahrnehmung. Also, wie wir wagen, wenn ich, weiß ich nicht, dass wir Frauen weniger ernst genommen werden, dass, mm. sie, ma, dass man sich an die Männer immer zuerst richtet oder solche kleinen, feinen Unterschiede, aber die doch so eine große Auswirkung haben. und Es regt mm. mich so auf und ich möchte... Endlich, Das ist alles gleiches, aber um, Long Way to Go. Yeah. Ich kann ähm,
3: oh. deine Wahrnehmung komplett äh, unterstützen mit meinen Erfahrungswerten.
2: Also
3: als ich weiblich gelesen wurde, ähm, hat man mich nie zu Computerproblemen auf der Arbeit gefragt. Ne? Oh. Ähm, ab dem Moment, wo ich oh, halbwegs yes. eine tiefe Stimme hatte, jedes Mal, wenn ein Computer nicht funktioniert hat, Herr Linguri, können Sie mal vorbeikommen? Und ich war so, ich mhm. bin immer noch die gleiche technische Null wie vorher. <lacht>
0: Wow,
1: wie einfach so Konstrukte so übergestülpt wurden.
3: Und halt tatsächlich, ich erwische mich auch heutzutage noch, dass wenn ich auf dem Heimweg, wenn es schon dunkel ist, wenn es ein bisschen später ist, habe ich immer noch meinen Schlüssel so ja, zwischen den Ja, same, Dingen.
1: same. Ich habe auch, auch noch? Ich hab ja. auch,
3: oh aber ich, ich erwische mich so dabei und dann denke ich mir so, ich brauche das doch jetzt nicht mehr. Also es
2: ist so unterschwellig, ja. unterbewusst,
3: ne? Ja. Ja. ja, auch nachts durch den Park laufen, ja. total. Also heutzutage, ja, voll, voll. Ich denke halt immer noch so, aber was passiert und so weiter.
2: Und dann also, ich, ja. ich sah es ein Mann. Ich bin ein Mann. Und dann gehst du so mit so breiten Schultern.
3: Ja, hm. oder man bietet halt den entsprechend äh, nicht männlich gelesenen Personen, die halt auch auf der gleichen Feier waren, an, dass man sie begleitet zu der Bahn zum Beispiel. Hm. Weil das, finde ich, gehört halt zu dem Privileg dann dazu, wenn man hm. das versucht zu reflektieren, dass man dann halt sagt, okay, ich weiß, um, dass du das Problem hast, dass du nicht mhm. so leicht nachts durch den Park kannst, ohne mhm. dass du Angst um dein Leben haben musst. Mhm. Um, also gehe ich halt einfach mal mit oder biete das an. Mhm. Also man natürlich nicht einfach mitgehen, einfach mitgehen ungefragt das ist genauso creepy.
2: <lacht> das war ganz äh, ganz falsche Richtung. Ganz
3: falsche Richtung. Aber ich kann ja zumindest sagen, hey, um, wie, wie schaut's aus? Fühlst du dich sicherer, wenn ich uh, wenn ich mitgehe? Mhm. Es würde mir keinen Umstand machen, wenn ich die fünf Minuten umweg mache. So. Dann nehmt
2: euch mal alle ein Vorbild an, Also
1: alle Danke. Männer, die hier zuhören, mhm. ihr könnt das gerne anbieten. <lacht> und euch ein Beispiel nehmen. Cool. Und Cis-Menschen sollen ihre Privilegien
2: jetzt ausschicken. Apropos Cis-Menschen, als ich auf deinem Blog war, Leute, ihr könnt auch gerne auf Markus' Blog vorbeischauen. Der läuft seit 2005. Oh mein Gott. Ich hab's ja. nicht mal geschafft. Jede Woche kommt ein Blog raus. Cool. Und da habe ich... Ähm, ein Artikel ist mir so ins Auge gefallen, die cis people oder so, ne, mit dem Titel. Der ist und so dann gut. Habe ich gemerkt, uh, ich werde so, also so oft diskriminiert in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen, aber ich bin eine cis Person und das ist ein Privileg. Ja. Und das hat so Klick gemacht bei mir, dass ich habe noch nie einen Gedanken daran verschwendet. Und ich merke, also das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, er war. Es geht noch schlimmer und <lacht> ch check mal deine Privilege. Check Privileg. your privilege, hm. ja. ja
3: ja vielleicht auch das so ich sag eigentlich immer ganz gerne so wir haben ja alle irgendwie auf der einen seite irgendwelche punkte in denen wir macht haben mhm. und, in andre, und in anderen sachen haben wir dann halt die den punkt dass wir unterdrückt werden sozusagen ja. also es ist ja so ein netz mhm. aus verschiedenen ähm, ja diskriminierungssachen ja, ja. und ähm, also ich habe zum beispiel das privileg dass ich äh, able bodied bin also das mhm. ähm, ja. ja ich halt eben nicht äh, Ableism ab abbekomme mhm. oder ähm, dass ich halt eben männlich gelesen werde, dass ich mhm. männliches Privileg habe und so. Mhm. Und gleichzeitig äh, bin ich aber auch trans, ich bin muslimisch, ich bin POC. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, gibt es dann halt auch wieder so eine so eine gemischte Erfahrung sozusagen. Mhm. Und äh, das Wichtige ist eigentlich nicht, dass wir uns überlegen, an welchen Punkten werden wir selbst diskriminiert. Mhm. Also wenn wir über Diskriminierung reden, ja klar, super, wir können uns die ganze Zeit Diskriminierungsstorys erzählen, ist auch total wertvoll, wenn wir das untereinander austauschen genau. als Empowerment genau. und so, ne? Ja. Aber ähm, der Moment, wo wir lernen, ist der Moment, wo wir uns überlegen, wo habe ich eigentlich Macht.
4: Mhm.
3: Und dann mhm. kannst du überlegen, was kann ich tun, um diese Macht zu dekonstruieren. Weil wenn ich jetzt männliches Privileg habe, kann ich ja mich hinsetzen und mir überlegen, wo habe ich männliches Privileg und wie kann ich dafür sorgen, dass ich ein bisschen weniger davon habe. Mhm. Aber mhm. das tut halt weh, weil ich mhm. gebe ja meinen eigenen Komfort auf. Ja. Ich bin dann nicht mehr irgendwie, mhm. was weiß ich so. Ich muss bei Komfort muss ich mal so ein bisschen an deutsche Bahn denken. Ich bin dann nicht mehr so Erste Klasse, Bahncard, Komfort. Ja. Ich setze mich einfach hin, ja. sondern ich bin dann halt Zweite Klasse, musste im Notfall auch mal stehen.
2: Und was können du wir denn als
1: denn anderen Sitzplatz?
2: Genau. An? Was können wir als cis People für Trans People zum Beispiel machen? Wo ist dieses Power Sharing oder wo kann ich mein Komfort abgeben? <lacht>
3: Also äh, das, das Beste, was man natürlich erstmal machen kann, ist, wenn man irgendwo äh, in der Struktur arbeitet oder so, ähm, einfach mal einen Workshop organisieren, dass eine Transperson eingeladen wird für Geld, die Bildungsarbeit macht mhm. und einfach mal was erzählt dazu. Mhm. Das wäre schon mal super. Dann, ähm, ich äh, will jetzt halt nicht gerne für nicht-binäre Menschen sprechen, die haben äh, nochmal andere Struggles als ich, weil ich bin binär, ich mhm. bin ein Mann. Ähm, dementsprechend habe ich da auch Privilegien. Aber was halt da auch total wichtig wäre, wäre halt einfach bei Formularen so, warum muss man vorne Mann, Frau sonst irgendwas angeben? Man kann doch einfach Anrede, Doppelpunkt und dann kann jeder Mensch eintragen, was da lustig ist. So, was halt passt vor allen Dingen. Und man kann halt auch einfach Pronomen abfragen. Oder so, wir haben jetzt ja, wir leben ja in Zeiten von Corona, so bei Zoom. Gebt euch einfach die Mühe, macht mal in Klammern euer Pronomen.
1: Ich wollte dich gerade fragen, so findest du äh, Cis-Menschen, die nicht queer sind, alle sollten ihre Pronomen in ihre Bio bei Insta mit reinpacken? Jetzt. Einfach random.
3: Ja, alle am besten. Ähm, <lacht> ja, doch, also ich fände es eigentlich ziemlich cool. Wenn, äh, wenn alle das tun würden, dann müssen es nämlich nicht nur die Menschen tun, bei denen das Pronomen nicht klar ist. Mhm. Weil eigentlich kann man keinem Menschen das Pronomen ansehen. Mhm. Also nur weil jetzt eine Person besonders weiblich aussieht, kann es heißt es nicht, dass sie automatisch auch weiblich ist. Mhm, mh. Also es kann auch sein, dass die Person, was weiß ich, A-Gender ist und das Pronomen er verwendet. Mhm. So, ähm, wir wissen es ja nicht. Wir können ja nicht in den Kopf reinschauen. Die einzige ja. Person, die Auskunft über das Geschlecht geben kann, ist die Person selbst. Mhm. Und Pronomen müssen auch nicht immer mit der Geschlechteridentität übereinstimmen. Mhm. Also es gibt ja Leute, die einfach kein Pronomen auf Deutsch haben und mhm. sich dann irgendwie entscheiden müssen oder dann sagen, ich möchte kein Pronomen haben. Mhm. Also... Ja. Das muss man immer so ein bisschen mitdenken. Und dann macht es den Leuten einfacher und schreibt einfach euer Pronomen rein. Mhm. So Dann ähm, wissen die, ah cool, der hat sich Gedanken darüber gemacht. Mhm. Dann weiß man auch schon mal, es ist vielleicht ein bisschen eine einfachere Experience für mich, wenn ich jetzt mein Pronomen bringe.
0: Ja, Voll
1: ja. wichtig. Mhm. Mhm. Ja. Eigentlich haben wir alle wichtigen Fragen jetzt gestellt. Du hast echt richtig tolle Einblicke gegeben und persönliche Erfahrungen und dein Disclaimer ganz am Anfang ist besonders wichtig, dass man nicht jeden Transmenschen jetzt alles fragen kann. Also mhm. ich hoffe, ihr habt jetzt hier einiges gelernt und du sagst ja auch immer erstmal Konsens erfragen, mhm. darf ich persönlich fragen und dann, mhm. ja, jeder Mensch ist individuell, wir sprechen nicht für eine gesamte Gruppe. No geht gar
2: nicht. Yes. Und, und falls euch die Folge gefallen hat, also ich fand es am Aufnehmen super, ich kann es ja. jetzt schon kaum abwarten, die online zu stellen. Ähm, dann könnt ihr uns natürlich gerne unterstützen, indem ihr die Folge teilt, zum Beispiel mit eurer Familie und Freunden, ja. Freundinnen. Und ähm, ihr könnt uns auch vielleicht ein bisschen Geld schicken, bis ein bisschen was übrig ist, auf <lacht> Paypal.
0: <lacht> Oder
2: ist der, die, ganz ehrlich, ich höre jetzt so direkt.
1: <lacht> und nicht vergessen, folgt Marco. Yes. Äh, folgt Coffee auf und Instagram. Instagram. Oh, genau. Dein Instagram.
3: Coffee and Identity. Um, yes. Genau. Und auch der Blog ist bei WordPress, um, also coffeeandidentity.wordpress.com. Ihr ja. könnt einfach
2: googeln, kommt direkt. Genau. Echt <lacht> cool. Genau, wir verlinken auch alles. Yes. <lacht> cool, dankeschön. Yes, yes.
1: Und, äh, ja, kommentiert mal äh, einen Salat-Emoji unter seinem letzten Bild. Yes! Dann äh, wissen wir, wer von unserer Community kommt. Wir Wir, wollen, wir wollen Marco ein bisschen beeindrucken, wie krass ihr seid. Also, wenn ihr jetzt bis zur, oh, ihr schon eine Stunde zuhört, also, mashallah, cool. ja, geht kommentieren. Okay, Leute.
2: Genau. Du hast schon geprobt, Marco. Warte, warte, danke, dass du bei uns warst. Voll, äh, die Ehre einfach. Ja. Vielen Dank. Es war eine
3: Ehre für mich, bei den bekanntesten Hijavis der Nation da zu sein.
1: Oh. Okay, lauf, 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 okay. Jetzt unsere Verabschiedung. Machst du. Auf drei. Und Salam. Salam. Doch, nicht auf drei.
2: So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal. S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach Gedankensalat.podcast. Und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the
4: delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.